正在发生的历史，新闻背后的新闻，新闻调查，新闻调查即将播出，从二十万到二十。一部纪录片意外走红，心里是空的，因为不觉得他能值一个亿。这个片子，我很害怕他们都就没有来得及去拍，他们就已经都去世。七十多年前，二十多万中国妇女沦为侵华日军的性奴隶。七十多年之后，仅有二十二名慰安妇受害者幸存。最大的是九十七岁，最小的八十九岁。哎呀！历史不能远去。啊，这种，啊，这种啊，咋的哟？哈，啊，这种歌也是那么简单。上映第七天，票房一个亿，看到这个数字什么感觉？谁都没想到有今天的结果，因为二十二算是我第一次独立拍长片，我没有经验，心里是空的，因为不觉得他能值一个亿这个片子。为什么你会说这样的话？因为这个群体本来就是很角落的群体，从来没想有那么多人能关注他。所以心里边是其实是比较比较虚的。这一亿票房就意味着有三百多人在看啊，看到这个数字你不高兴吗？高兴啊，而且有很多是年轻人。我们有呃这个从专业平台上导出的数据，九零后的女性多，那就是证明是很多女大学生在看。那当然，我觉得这是一个很好的传播，而且是一个很好的延续。正在全国各大院线上映的纪录片《二十二》。是中国首部获得公映许可的记录中国幸存慰安妇的长篇纪录电影。在此之前，八零后导演郭柯并不被公众广为知晓。八月十四号是世界慰安妇受害者纪念日，也是纪录片《二十二》的首映日。当天的院线的排片量不足百分之一，但上映两天之后，《二十二》票房突然逆袭超过千万，一度占据网络热搜榜首。上映七天，票房超过一个亿，二十二成为中国首部票房过亿的纪录片，创造了电影史上的一大传奇。对于纪录片来说，它是一个突破；对于这个题材来说，它更是一个突破；对于这个群体来说，那它的意义很深远的。根据统计，在一九三一年到一九四五年日军侵华战争的十四年间，日军强征掳掠了二十万的中国妇女作为性奴隶。慰安妇成为了日军强加在他们头上的称号。根据中国慰安妇问题研究中心统计， 2 0 1 2年，中国大陆公开曾有慰安妇身份的老人有32位，到2014年只剩下22位。80后纪录片导演郭柯辗转了5个省、29个地区，用镜头记录下了这22位慰安妇幸存者的晚年生活。22成了这部电影的片名。
。目前，二十二的票房还在不断增加。在商业片占据市场的今天，对于一部纪录片而言，这无疑是成功的。但在二零一四年启动拍摄二十二之前，这部纪录片并不被看好。导演郭柯也为了筹措拍摄资金，差点将母亲的房子卖掉。这个时候，一位和郭柯并不算熟悉的演员伸出了援手。当你把这一百万给出去的时候，你有没有想过能有回报？没有，它的成本太低了，然后，然后它的未来是是未知的，因为我只知道我我我我个人给他这一百万注注资是帮他动起来，因为他跟我讲，他说这些老人已经一个一个在失去，然后他说我很担心，我我很害怕他们都就没有来得及去拍，他们就已经都去世了。在二十二的片尾，导演用三分十秒的时间滚动播出了三万两千零九十九个名字，希望以此来表达对他们的谢意。如果说张歆艺帮助郭柯开始了二十二的拍摄，那么这三万两千零九十九位众筹者，则是帮助这部电影宣传得以在院线进行公映，被更多人知晓。在去年十二月十七号，新闻调查播出的一座慰安所的去与留当中，刚刚启动众筹的郭柯对结果充满忐忑。对于众筹结果如何，郭柯不是很有底，毕竟这一年多来，他经历了太多来自国内发行商的否定。希望他能进入院线，目不转睛的去接受观众的这种凝视。纪录片进入院线，并不是一件容易的事。为了增加知名度和上映机会，郭柯报名了许多电影节。嗯，非常感谢呃莫斯科国际电影节能让嗯俄罗斯的观众来了解我们中国的这个特殊的群体。在莫斯科电影节、釜山电影节等不少国外知名电影节上，二十二都曾获得提名甚至拿奖，但报名国内电影节却总被拒之门外。难得的是，今年四月，北京大学生电影节通知影片入围，并邀请该片在北京师范大学进行展映。二十二在这次电影节上获得了纪录单元组委会特别推荐奖，但随后在国内又迅速沉寂下来。因为上映无期，二十二的微博一直没能像其他影视作品的官方微博一样发挥太多造势宣传的作用。反而因为主创人员时常回去探望老人，而成为微博上关于慰安妇幸存老人生活现状的最及时详细的消息来源。只是，这些传来的消息，不时会让人心里一沉。布告发出后，往往不会收到太多回应，他们迅速无声地消失在人们的视线外，正如老人们静静地告别。二十二这个数字，在沉默中。正一格格继续向下跳动。二零一五年，纪录片《二十二》完成了拍摄。今年正式在院线播出的时候，二十二位老人的名字已经有十四位画上了白框，仅有八位老人目前还在世。哈嘛，来西来跑的，问我多啥啥。
，他来了十五回，我还不后他拉脏话了呀，不后他拉脏话后的，人家媳妇的，我晓得人家都在一边。我说我二大二大的人，我做个饭就上了，我不饭做的，我饭到就直接做好走呀，我可不饭做的。身体好吗？苏志良是这部纪录片的历史顾问，上海师范大学中国慰安妇问题研究中心主任，也是中国研究慰安妇问题最权威的专家。二十五年来，他和太太陈丽飞教授一起走访了两百多位中国性奴隶受害者，找到了数以千所的中国慰安所原址，拥有了几百万字的各种资料，使得中国慰安妇群体潜入在了人们的视野当中。您这次是电影《二十二》的历史顾问，简短的说就是提供历史的资料，比如说郭柯的克制，嗯，他的距离感，这些都是您之前特别提醒过他的吗？当然，我认为也是他的风格，这一点我非常认可，因为如果时光推进到过去的二十世纪九十年代，那个时候亚洲各地纷纷的出了一批慰安妇纪录片。主题就是揭露，因为大家都不知道什么是慰安妇，什么是日军的一个性性的奴隶制度。但今天呢，我们大部分观众已经知道了，所以我们今天再去这样，有可能被激进的观众认为你是消费老人。所以它是一个平淡的镜头来记录这一个群体的日常生活。我说。看似平淡，实际上是波涛汹涌。那为什么他说日语你觉得很重要？什么重要？我觉得他隐藏的身份就很就自自然而然我们就能想到，就证明这段记忆他没有忘记。对，而且他的日语是“欢迎光临，请进”。我觉得这些东西，这些语言，这些遭遇。观众他自己性格就会产生联想了，不是要老人跟你说出来，当年怎么怎么怎么样。我觉得是这样的话，老人的经历是跟观众产生互动的。我只是把真实的状况呈现给呈现给观众，他们自己去思考。在开拍前，郭柯就定好了最终的表达方式，他只带了一台机器，架在距离老人不远处，近距离旁观老人们。当你真正看到他的粗剪的片子的时候，你有没有觉得，他还是客观和冷静到出离你的想象？他超乎我的想象。我看完之后，我沉默，因为堵在心里，你知道吗？有巨大的孤独感，那种影像带给你的力量，在二十二里有的，我觉得是非常多的。这种时候都让我觉得悲惨。克制，我觉得克制是美学里非常重要的一个部分。电影《二十二》是郭柯第二部慰安妇题材的纪录片，在此之前是短纪录片《三十二》，三十二这个数字也是拍摄时还在世的慰安妇老人的总人数。在《三十二》中，郭柯记录了慰安妇受害幸存者九十二岁老人韦少兰和他六十七岁中日混血儿子罗善学的生活。刚刚干净，走一分规就慢慢干哪去了。哪个那房在被你抢劫呢？你说这哪去了？十五年我都娶妻，六十八岁，想结婚
，没有办法，跟那路过没得，没得，没得停车。你看一个个加加一公斤，有什么用？这个评语好听吗？你看，罗善觉作为世界上唯一公开的慰安妇制度受害者生下的日本兵后代，他的一生饱受歧视和冷落。三十二影片里。九十二岁的尾少兰老人自己去河边挑水干农活，每月靠政府发放的三十块低保金过日子。都都养的没得看，洗脚边啊，哪里会够，哪里会没够？哎，洗脚边好，你们你我们政府，红洗脚红红红皮皮的，会政府没政府？三十二，我用了很多摆拍的画面。那这个摆拍的画面，它背后是付出的是什么呢？是让我拉着韦少兰老人，开着车，让他去走了十几分钟的路程，颠过去，然后把画面摆好。老人来，请你跟我走一趟。为什么？我们在表现自己，对构图啊、影像啊，这是特别不好。你在利用老人，完成你对所谓影像的肤浅理解。去去那，来看的呀，嗯。我有一段戏我没剪进去，就是在韦少兰老人她丈夫的坟头上面，我问了她很多问题，她哭了。然后拍完以后，然后老老人很伤心那天，然后我就哭了。其实说实话，太就就不根本不是一个人。为什么说郑重的话？你怎么能对一个老人这样呢？当我看到韦少兰老人她哭得那么伤心的时候，确实我很内疚。说实话，那那次在我心里边，我真是，呃，其实看清楚了我自己。但是单从电影的角度来讲，是不是那些画面如果到了屏幕上，会更刺激人，会让人在现场没法控制自己痛哭出来？有没有这种可能？这不重要了。那你去利用老人痛苦去感动观众，这是一种什么行为呢？我觉得这种行为其其实是可以用无耻来来来形容了，所以我我其实还很庆幸我自己能反思到这一点。在后面拍二十二的时候，我就深刻的意识到我不能再这样了，我就是应该，他们平静我就平静的去去去记录就行了。你为什么要用这一分钟的时间来呈现那么琐碎的生活和日常？我看得到。我觉得每个人都是对的，每位观众看到的是自己，你自己理解的是什么样就是什么。你觉得是寻找我们内心的对于历史的态度？我觉得可能是对历史的一个认知。你看到这些老人，你能感受到的是什么？我觉得这个很重要，因为有些历史就是呈现在这些画面里。王一凯阿伯有一间，嗯、呃，家人给他看那个日本以前的军人的。照片，那个照片的日本老人很老，八十多岁了。这阿婆看那个照片，笑了，说：“啊，日本人老了就肚子也没有了。”看到日本的照片，他都笑了。我觉得一部剧情片里边，编剧肯定不敢这样去编，导演也不敢这样去改。但是纪录片生活它就是这样，我相信这是真的，因为七十七十年都过去了，很多东西是我们强加给他们的。
现在这些老人们在影片当中呈现的那种淡然的乐观，您觉得这是他们的正常状态吗？还是他们在影片当中演出来？坦率的说，有两面性。怎么讲？战争对他们来说刻骨铭心，只要活着，不可能不记得。只不过呢，他们不太愿意说。八九八九，不是你们那里。六万年，不说呀，不说呀，我说了不出不。慰安妇制度是日本军国主义在侵略亚洲战争的时候所推行的军事性奴隶制度。在第二次世界大战期间，日军通过欺骗、强征、掳掠的方式，从中国、韩国、菲律宾、马来西亚和越南等多个亚洲国家强征了大量年轻女子，为远离本土、规模庞大的日本士兵充当性奴隶。他们建立了一整套军事性奴隶制度，有相当数量的女性。在日军的残暴的性虐待当中死去，而在战争结束之后，有部分日军曾经奉命对于慰安妇进行肉体罪证消灭。那些辗转逃出来的女性最终存活了下来，但是她们大多不能生育，有的甚至精神失常或者肢体伤残，痛苦像咬碎的牙齿，被她们吞进了肚子里。阿弥尼，阿布吉，哈弥尼。纪录片《二十二》中拍摄的老人毛银梅是朝鲜人，原名朴车顺。一九四五年年初，老人从朝鲜半岛被骗至中国，在汉口吉庆里慰安所惨遭日军蹂躏。日军投降之后，他逃出慰安所，定居湖北孝感。结婚之后，因为没有生育能力，她和丈夫领养了一个女儿。我妈妈她因为她没生孩子，她想过孩子。他完子的个年纪，叫他抱一个，他就把我抱得来了。那个时候我只两岁，我听别人说还得起来。日军军医麻绳彻男在战时被派到上海，为慰安妇做身体检查。作为摄影爱好者的他，拍摄了很多慰安所的照片。晚年时，他对日本实施的性奴隶制度有所忏悔，出版了《战时回忆录》，从上海。到上海一书，通过资料、照片和他的回忆，向世人揭露了日军的野蛮行径。很多老奶奶，让他们终身痛苦的根源就是他们不能再有孩子了。对，我们找到了那么多老人当中，相当部分是没有后代。而因为给这些老奶奶们注射了那个六零六的试剂，是当时有多种呃途径啊。一个日军发放了安全套，但是有很多日本兵不愿意用，所以导致了很多怀孕的慰安妇的出现。第二个，像六零六这样的绝育不生育的这样已经在中国前线推行，在那样一个年代，无法生育对于他们来说意味着什么？这就是一个天大的事情，而且特别是在农村地带战争。摧毁了他的一切，他的幸福。
他的人生。中国以公开身份的这部分慰安妇制度受害者，多生活在农村，没有子女，便意味着孤独终老。在韩国，分享之家几乎家喻户晓。这是由韩国民间机构所修建的唯一一家慰安妇历史纪念馆，其中展示了大量证明日军建立慰安妇性奴隶制度的文件、图片、影像等史料。除此之外，这里还生活了九位幸存的慰安妇受害老人。韩国电影《鬼乡》是一部讲述慰安妇历史的电影。他以幸存受害老人江日初为原型，对他的亲身经历加以改编。二零一六年，在他播出的时候，在韩国同样创造了票房奇迹。可미친년이다，我再来。你筹备《鬼乡》有十四年的时间，光写剧本就用了六年的时间，为什么花这么长的时间？这其中什么最困扰你？영화가역사적인사실을바탕으로한그경우가있기때문에혹시나나중에생길어떤그런논란이나이런것들을없애기위해서철저한그런조사와고증을통해서계속해서함께고민하면서이야기를만들어나갔기때문에그렇게오랜시간이걸렸던것같습니다虽然说这些老奶奶们来到分享之家承认自己할머니들은지금도너무연세가많으셔가지고지금많이기력이세해졌지만기력이조금이라도있을때는거의매주에두세번씩나눔의집을방문하는방문객들한테당신들이겪었던그런고통스러운기억을계속반복해서설명을하십니다사실은그거는저로서도일반사람들로서도도저히정말어떻게까지그렇게고통스러운말씀을하실수있는그런용기가있을까그런생각을하게되는데할머니들은그런점에서정말전사라고할수있고진정한어떤의인이라고할수있,있다고생각합니다和纪录片《二十二》所展现的平静不同，赵正来导演的《鬼乡》用镜头正面的表现了日军对一群少女们的暴行。这个足足五十秒的长镜头，全景式的为观众展现了当年慰安所内的日常景象。为什么你还是忍不住，在克制当中忍不住要拍下这样的镜头？실제로남아있는지금의사진사진을보면위안소에들어선일본군인들이줄을서가지고계속해서안에들어가는풍경의사진이지금남아있습니다화장실가는풍경과하고같다라는표현을합니다그안에갇혀서끊임없이하루에도많게는40명에서50명의군인을받아야됐던그소녀들의고통을저는영화속에서표현하고싶었습니다위안부피해할머니중에한분인이옥선할머니는뭐라고표현을하시냐면그것은위안소가아니라인간도살장
인간 사형장이라고 그렇게 말씀하시在日军军医马胜车南的战时回忆录从上海到上海艺术当中我们看到了这样的照片为了更真实的还原那段历史鬼乡导演赵正来从二零零二年便开始在分享之家做志愿者通过对多名幸存受害老人们的采
韩国只有五千万人，也就是北京加上上海的人口。今天我们有有三百多万人走进了电影院观看了二十二。要知道，我们是十四亿人口的一个国家，这个比例是多少？从三百万到一亿三，这个距离到底是一个什么样的距离？二十二能够放映，有这么多的观众能够走进剧呃电影院，这本身就说明了我们中国社会的进步。但是我对这个进步评价不算很高，可能是观众看了这我这句话有点失望。今天还是有一部分的国民还不清楚慰安妇的本质意义，甚至于。有地方政府的有个别人会对这些老人也会有歧视，是妓女啊！慰安妇就是妓女啊！将慰安妇受害者称为妓女，将慰安所称为妓院，是对战争性奴役制度的极大曲解。但令人难以忽视的是，这种对性暴力受害者的曲解并不罕见。不是很很光彩，就是还是。还是不要特别了解一点，只要知道这个事情就对了。嗯，你要是你要是先把它拍成一个影像资料，让我们去看的话，好像有一点点过分。就是说，在这种没有成年情况下，就是说浏览这种东西，对，就是性格会造成，或者是心理上会造成一些影响。而这些听上去像是混淆了战争性暴力和淫秽色情两个概念的印象，或许是因为这些，这些。这些，而我特别看到您在所有书写的材料当中，其实在尽可能避免使用“慰安妇”这个词，您更多使用的是“性奴隶者”。嗯，为什么措辞这么严谨？其实“慰安妇”这个词是非常暧昧的。然后，日本的词典过去的解释是到战场去慰问慰问官兵的妇女，这些妇女为什么去？是怎么去的？是自愿的吗？这些都是没有说清楚。其实中国，我们说的二十万日军的性奴隶，可以说几乎都是被迫，都是被强制的。无论他过去是抗日的女兵，还是妓女，妓女也有被征用的。只要违反了他的。个人意愿被强迫的，他就是性奴隶制度的受害者。当然，还是有一部分人不太清楚，所以做出一个错误的判断，甚至于也是一种对幸存者的一个一个侮辱。对于没有经历过战争的民众，尤其是年轻一代，对慰安妇的历史产生兴趣和了解，并不是一件天然的事。Um, it's really not about the interest itself. I mean, it's the right thing to do. What if my grandmother or this comfort woman in this world is very painful about the past? So it would be my duty to comfort them. And... 정말 많은 사람들이 에, 그 할머니들을 모욕하고 또 어, 할머니들께 심지어는 손가락질하는 사람들도 있었지만 지금 한국 사회에서는 그런 모습들을 보다는 할머니들을 지지하고 또 함께 연대해가지고 할머니가 영화 끝난 다음에 저에게 이 영화 만들어줘서 너무 고맙다. 저 개인적으로는 
어이 영화를 만든 가장 큰 목적이 개인적으로는 이 할머니들한테 속죄를 하는 것입니다. 제가 일단 남자의 몸이기 때문에 절대로 할머니들이 겪었던 소녀들이 겪었던 그 고통을 제가 절대로 이해할 수 없다라는 그 사실에 저는 이 영화를 통해서 계속해서 속죄를 해야겠다 그런 마음을 가지고 지금까지 살고 있습니다. 여기까지 올수 있었게 됐던 그런 모든 그 동력은 다 할머니들이 만들어 주신 겁니다. 영화를 만들 수 있었던 것도 그리고 많은 시민사회 단체들이 힘을 낼수 있었던 것도 전부 다 할머니들의 용기와 그리고 고통을 이겨낸 그런 아픔을 이겨낸 그런 용기 덕분이라고 저는 생각합니다. 日前在韩国幸存的公开受害者身份的老人仅剩三十七位，在中国，这个数字减少的速度更快。 最近二十二波疫以后，有人跟我们爆料，说在湖南，他们知道还有一位幸存者，我们最近就在核实，其实我相信还有很多老人活着，只不过是他们不讲他的故事，我们在过去的调查当中都有这样失败的经历，在上海
六十五岁的幸存受害人万爱花打破了半个世纪的沉默，在日本东京举行的首次慰安妇国际听证会上，以亲身经历控诉五十年前侵华日军对自己惨无人道的蹂躏和摧残。当时参加听证会的还有来自韩国、朝鲜、菲律宾、荷兰的受害者。被日军蹂躏的中国妇女中，万爱花是站出来控诉的第一人。1995年7月和1998年9月，万爱花、刘面焕、赵润梅等17名受害者就日军50年前的暴行向日本东京地方法院提起诉讼，要求日本政府为此进行谢罪和赔偿。刚才就在偷天大罪嘛，来了中国犯了的偷天大罪，让他有事实，叫他低头认罪，赔偿道歉，至现在也不承认。干活花的，又花他刀。2001年7月，黄友良、陈亚扁、林亚金等八名海南慰安妇幸存者向日本政府提起诉讼，要求日本政府谢罪以恢复他们的名誉。遗憾的是，这些老人一个一个的相继离开了。然而，这场长达十年的对日诉讼之路，最终日方法院。以个人无权利起诉国家为由，判决中国大陆24位日军慰安妇幸存者申请的四起控告日本政府的诉讼案全部败诉，并且表示不再接受同类案件。这段影像不是几十年前的历史资料，而是今年2月16日联合国会议上的纪实。发言者正是现任日本外务省事务次官的杉杉敬夫。虽然这场旷日持久的官司败诉了，但苏志良并没有放弃为这个群体奔走。从2015年开始，他便作为中方的首席代表，向联合国教科文组织的世界记忆名录递交了两份申请。南京大屠杀档案上榜，但慰安妇档案落选。就是跟时间赛跑，多找到一个幸存者，就是多一份证据。所以我们尽可能的寻找这些老人，来更厚实的记录这一段历史。目前，所有幸存的老人当中，最大的最大的是九十七岁，最小的八十九岁。作为一个研究者。有没有觉得有一点无助？这是没办法的，这个任何再有能量的人都无法无法挽回时间，所以我们必须要珍惜时间，抓紧工作。您觉得我们公众应该用什么样的目光来回看这段历史，才是您认为理性？而文明的历史有时候就是那么残酷的，包括像韦少兰这样，他的九十七岁的生涯当中只有四个月在慰安所被迫害，这四个月改变了他的人生，这四个月使得他有了一个日本仔的儿子罗三勋，但尽管这样，他还是感觉到。世界是美好的。老了难，老了难过真艰难
后来我就习惯了被提出来他要把上映所得的全部善款一些负面的影响战争的创伤有相当部分的老人